0: Neste episódio, eu e o Ricardo Bitterreis falamos sobre a grande exibição de Nemia Esqueta na G-League e os pezinhos de lã com que os Phoenix Suns têm abordado este início de temporada. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Porto Braga Marítimo Bolonenses e também do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto. Bora. <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, às terças-feiras, o sempre charmoso. E bem vestido, Ricardo Reis. Ricardo, como é que estás?
1: Consegues abrir os olhos? Uh, mais ou menos, mais ou menos. Estou aqui um bocadinho aflito dos olhos, dos olhinhos, mas... <risos> com, com J dos olhos com Jota. Sim, sim, mas estou mas estou muito bem, estou muito feliz por estar aqui. Uh, <risos> estou e... muito feliz de estar aqui. Lembras-te
0: lembras do stand-up do Bruno Nogueira no levanta e ri? Começava Lembro. sempre por, estou muito feliz de estar aqui. Sim, pois era, pois era. O, e o outro era o Vindo Braga, não é? Era o sim, João sim, Siabra, sim, o João, João Seabra. Sim, João Seabra, sim, o João Para quem tem... Menos de 25 anos, o levanta te é um programa que agora. Um programa de televisão? Sim, sim. Que agora não sei dá... se
1: sabem o que é. É uma, é uma espécie de. Estão a ver os aparelhos onde vocês veem o YouTube, os telemóveis? É uma cena dessas, mas não horizontal.
0: E, tá, e, tá, e grande, está. Sempre... E não que se podem levar em cima de, de um móvel não em casa. Pode... Ou, ou preso a uma parede. Sim, não é muito portátil. Sim, o levanta te que foi. É, antes de ser. Agora voltou à SIC, mas antes de ser o, o programa que agora é na SIC, dava às segundas-feiras à noite. Bem tarde que Era viás. um evento, na verdade é? É. Juntavam-se ali humoristas que estavam
1: em início de carreira sim. não é Os dois ou três já de certa forma que faziam Acabava carreira sempre Acabava, Acabava sempre... sempre com o Fernando Rocha Acabava sempre com
0: o Fernando Rocha Mas tipo, o Ricardo Araújo Pereira, o Bruno Nogueira Essa malta passou toda lá e, pá, eu Posso confessar uma coisa? Podes. Pá, nessa altura eu cheguei a ir
1: uh, ali ao Teatro Barraca Atrás da merendeira a Ver o Newton É uma sim. mancha na minha carreira Sim pá. Ver o Newton no levanta e Não, 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 não. Ver os espetáculos ah. do Newton. O Nilton Nilton também eu, foi lá. Eu, eu saí de casa para ir ver o Newton. Imagina isto. Okay. Tenho tanta vergonha disso hoje.
0: <risos> Mas gostaste ou
1: não? Eu gostei. A cena foi, imagina, Ele veio uma miúda lá Uh, é, Malta, nós já vamos falar da NBA.
0: Não, não... <risos> não
1: fui ver-me giro e depois nós gostámos daquilo e se para a semana voltássemos cá e tal. E voltámos no, no até porque aquilo que roubei e tal depois do stand-up. Passou uma semana e se a gente voltasse cá. Ok, e então, fomos lá outra vez e ele disse exatamente as mesmas coisas. Pois, meu, esse uh, é isso é assim que funciona. Pois epá, eu pensei que ele ia fazer um, um set diferente, não sei, não. Opa, não, depois não sei. E então, pá, fixe, saímos mais cedo. e Foi fixe na mesma. Foi fixe na mesma. Sim, e eu convidei logo para irmos lá uma terceira semana. Sim. Claro. sim na sim. esperança que fosse exatamente igual o espetáculo. <risos> Porque aí saímos ainda mais cedo. Oh, sim, já, já vamos lá, bebíamos um copo, de siga.
0: Tinhas mais tempo, sim. Sim. Bom, vamos falar de básica. <risos> né? Sim, sim, se calhar vamos. Se calhar vamos. vamos lá, então, Varander Under.
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Ricardo, vivemos tempos históricos no basquetebol português É verdade estas, estas semanas têm sido boas Tivemos bons resultados na seleção nacional Não foi. Eu a, seleção a, feminina, isso, a seleção feminina
1: Ganhou por 20 e tal pontos na Estónia Pá. Depois de ter perdido infelizmente aqui em casa Num jogo após prolongamento com a Grã-Bretanha Se tivéssemos ganho esses dois jogos Estaríamos muito bem lançados para o Eurobasket Que é um, um sonho desta, desta geração Tivemos as equipas das competições europeias todas em bom plano. Porto e Sporting a ganhar. O Sporting ainda não garantiu passagem à próxima fase, mas o Porto já assegurou. E o Benfica na Champions, que está na competição superior, a ganhar em casa, do Reza, finalista, vencido da edição do ano passado, uma das equipas da ACB, e a conseguir três vitórias fora de casa para abrir a fase de grupos. Coisa... Sim. Bastante boa. Que é bastante boa e vai fechar agora com dois jogos em casa. Pode ficar em primeiro no grupo, que seria incrível, ou, ou em segundo. Vai dar para o play-in também, de qualquer forma. Portanto, vivemos, temos muito bons. E isto é só, só estou a falar do lado de cá do Atlântico.
0: Pois, do lado cá do pois Atlântico. quando atravessámos para lá, tivemos provavelmente a melhor exibição da vida, da carreira. Sim, da carreira. Eu acho de dizer minha que foi a melhor quieta. exibição da carreira. e é sobre isso que vamos falar neste neste under Para quem andou distraído, é verdade que em termos de esporte temos estado afogados um bocadinho em Qatar não é? e a Mundial do Qatar, mas no domingo, no sábado aliás, desculpa, de sábado para domingo o Nemias espetou a módica quantia de 38 pontos aos quais somou 18 ressaltos, 6 deles ofensivos três assistências, 4 abafos, 2 roubos de bola 12 em 14 lançamentos de campo, 8 em 9 de lances livres em 39 minutos estes foram os números de Nemias num jogo, frente aos Santa Cruz Warriors, frente a James Wiseman, que os Stockton Kings estiveram a perder eh, durante quase todo o jogo sim. e que depois acabaram por recuperar. por 15 no último período. Sim, por recuperar e ganhar. Nemias marcou só 18 no último período. Sim, foram só 18 pontos. Mas se tu fores ver os highlights, parece que o gajo não marcou 38 pontos. ver os highlights, as escolhas. É o Sim, 38 batatas é, deve ser o máximo, é máximo de carreira do Neemias é. de certeza na G-League. Não sei se é o máximo de carreira dele uh, até nos Estados Unidos. Honestamente, não Sim, sei ele se ele...
1: Não, ele, eu julgo que ele fez duas vezes 30 pontos na universidade. No Utah State. Sim. Não Sim, sei fez se duas marcou. Vezes. Pá, foi na um mesma, grande e Inclusive, foi na mesma, na mesma semana. Foi ali numa altura em que ele estava mesmo em altas. Yeah,
0: foi um grande, grande jogo do Neemias. E eu queria perguntar-te: começar por te perguntar que é. Tipo, o que é que achas que isto pode significar este jogo na carreira dele daqui para a frente? Ou, oh, como é a NBA é tão... imagina, faz 38 pontos hoje, mas amanhã já há outro jogo ou depois da amanhã já há outro jogo, eu sinto sempre que é a NBA, ao contrário se calhar do futebol em que tu tens um jogo ao fim de semana depois passas o resto da semana a escalpelizar esse jogo que aconteceu no fim de semana na NBA não há tempo para isso, né? agora 38, amanhã há outro e depois
1: logo se vê Sim, é, mas é um jogo importante porque a G League, por norma, tem vários jogadores que estão ali na, fr na franja da NBA, não na fronteira entre a, a, a G League e NBA e depois tem vários jogadores que estão a lutar para se fixar pelo menos na G League para depois mais tarde poderem tentar ir à NBA, mas sobretudo esses jogadores que ou são two-way players ou são jogadores que estão lá em cima e que saíram por algum motivo da liga e estão a tentar voltar portanto jogadores com qualidade e que andam ali naquela franja final dos bancos da NBA e andam na G League a tentar fazer nome, são jogadores que por norma dominam na G League não é raro ter jogos de 40 pontos na G League de, de vários jogadores todas as noites, portanto acaba por ser normal, eu até estava aqui a tentar sacar essa informação, mas não consigo porque o site da G League não está a ajudar, que surpresa O site da G League é um dos piores sites esportivos do mundo. Já está aqui, já consegui Este ano já tivemos Mac McClung a marcar 44 <risos> o Sheriff Cooper a marcar 42, Jay Danardi 41 Tyler Dorsey 41, Sheriff Cooper 40, portanto tem dois jogos de 40 pontos Armani Brooks 40, Gary Clark 39, Julian Champagny 39, são todos jogadores que não jogam na NBA, que estão ali na franja
0: Uh... Não, estava a ver, tipo, ainda ontem ou ontem, 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 ontem o Jalil Káfor também meteu 30 pontos. Acho que está a jogar na, na G-League. Para quem não sabe, o Jalil Káfor foi para aí escolha número quê? 2 do draft? 3. 2 ou 3, sim. sim. Para, lá, para ir há 10 anos. Sim, e tens vários
1: jogadores que de facto conseguem fazer números destes na, na G-League. Número 3, escolha número 3 do draft. Tens o Brandon Boston Jr., enfim, o Scottie Pippen Jr. marcou 36 ainda há dias. Portanto, acaba por ser normal os jogadores fazerem este tipo de números, sobretudo aqueles que são jogadores do fundo de banco de equipas da NBA. Portanto, o Nemias no ano passado, era jogador de fundo de banco de uma equipa da NBA e que este ano quer voltar a um banco da NBA tem que fazer números dominantes. Na, na Liga, eu lembro-me no ano passado de ouvir o, o John olinger que é um dos maiores fãs do Nemias uh, nos Estados Unidos, já desde os tempos da universidade, no final da época, enquanto nós andávamos todos muito felizes pelos números que ele fazia na G League, a dizer, bom, ele de facto esteve bem na G League, mas não dominou. E, e de facto percebe-se, para tu vingares na NBA, para tentares entrar na NBA, tens que dominar na G League, porque... Só há 450 jogadores na NBA. Se aqueles 200 que andam ali à volta, ou 300 que andam ali à volta, se não se destacarem dos outros, então quer dizer mais vale virem para a Sim. Europa ou irem, irem fazer outra coisa. Era preciso dominar. E o Nomias teve o primeiro jogo em
0: que mostrou esse domínio. O que é que é dominar?
1: Pois, ele mostrou, ele mostrou esse domínio. E porquê é que foi importante este jogo? Em primeiro lugar, porque foi contra a segunda escolha do draft... E há dois anos, o James Wiseman para muitos era devia ter sido a primeira escolha do draft. Ele Foi escolhido apenas atrás do Anthony Edwards, e para muita gente devia ter sido a primeira escolha do draft. Se calhar, se não fossem os Timberwolves a ter a primeira escolha, que já tinha um poste importante no plantel, o Carl Anthony Towns fosse outra equipa. Se calhar, escolhia James Wiseman na primeira escolha. E, portanto, ele era de uma forma consensual considerado o melhor poste daquela classe de rookies 2020 isso é importante depois é importante porque o James Wiseman tem uma, uma legião de seguidores não só por ser parte dos Warriors mas também pelo que fez na universidade por, por todo o hype que trazia tem muita gente que o acompanha e que torce por ele e que acredita que ele pode ser ainda uma estrela na NBA. Aliás, sempre que há jogos dos Warriors é curioso como às vezes as contribuições da malta na hashtag da NBA na Sport TV ajudam -me a perceber um bocadinho a sensibilidade do, do adepto comum, do adepto casual. e é, Sempre que há jogos dos Warriors a primeira pergunta que é repetida em todas as transmissões dezenas de vezes é o Wiseman ainda vem a tempo de dar uma ajuda? Isto com o Wiseman que era, o Weisman é 10 vezes melhor que o Looney. Não, não é. Não é 10 vezes, melhor. ainda não é melhor <risos> que o LUNI e não sabemos se vai ser. Sim. Tem ali, <risos> de muito... de Tem de ali de muita de coisa,
0: como direi. As perspectivas não estão animadoras. Mas, sim, não estão animadoras. <risos> estão mais é. próximos do Marvin Bagley do, do, Marvin pois, do que do Cavani é, Looney. As pessoas
1: focam-se muito em highlights e no espetáculo. E, e percebe-se, porque a NBA vende muito isso. E, portanto, o James Wiseman é claro que é um jogador espetacular. Tu fazes um alley para o Cavani Luni, provavelmente ele nem salta para afundar. Agarra a bola, vem cá abaixo e depois encosta a bola à tabela para a bola entrar. E o James Wiseman não, né? Vai lá acima, vai ao segundo andar, pega na bola, parte a tabela, afunda de cima para baixo, enfim e isso faz com que as pessoas criem uma ideia do jogador que podem achar que é mais valioso do que o Kevon Looney mas não, ele não tem conhecimento do jogo ele anda sempre atrasado nas rotações o Steve Curry até o meteu muitas vezes a jogar com a equipa principal tirando o Looney e metendo o Weisman via o Steph Curry a chamá-lo para lhe vir fazer bloqueios diretos e ele quase a encolher os ombros do género vais fazer bloqueios diretos mas é só para te libertares porque a bola não me vai chegar Há ali qualquer coisa que não está bem. Ele já esteve, ele esteve aquele tempo todo parado com lesões. Isso não ajudou, certamente. Houve muita gente que brincou com a situação. Enfim, eles percebem, eles leem, eles acompanham o que, está, o que está a ser falado. E ele sempre pareceu um jogador muito... Enfim...
0: Uh... Mentalmente, mentalmente volátil ou Sim.
1: premiável e é mais
0: da, da equipa do Ben, não é da equipa do nosso puto Ben?
1: Pois, é. mas, mas a questão é que o Ben já foi all-star, já, já conquistou muita coisa. Este puto não conquistou nada, né? este puto não conquistou nada, e já está cheio de pontos de interrogação em cima. e sabe de fazê-lo vacilar, para além de que não tem a maturidade da,
0: da idade Sim, que o Ben malta, tem. Já ouvi malta a dizer depois do Dark Millicicician e do, do Anthony Bennett que este pode ser o maior, um dos maiores flops do draft dos últimos 15 anos ou 20 anos sim, temos, é que, é pás, temos sim, que esperar é, isto é sempre temos que esperar para ver isto é claro. sempre a, a, a americanização da coisa né a necessidade de colocar três flops a necessidade de colocar algum rosto fazer listas sim. não é sim isso. listas <risos> eu gosto muito sim mas o James Wiseman, até pela expectativa que havia pelo que tu estás a dizer, não sei se. Pá, se calhar o Diabo. Jabba... É, é
1: flop neste sentido, João. Yeah. É que um jogador que seja escolhido no top 3 no draft tem que ser capaz de render no imediato. E ele não está preparado para render no imediato. Ele vai precisar, se calhar, de mais um ano. O Steve Carey já disse que ele vai ficar por um período extenso na G league Sim. Portanto, extenso é o quê? É esta época inteira? Ou, ou vai ficar lá 5 meses e depois, quando vierem os playoffs, é que ele vai para cima? Claro que não. E isso quando pensa-me no, no Banqueiro e nele.
0: Na, na preparação para jogar no um jogo da NBA maturidade. maturidade parece que estás a falar, parece tipo um é o pai e o outro é o filho recém-nascido sim, ver? nada a ver Portanto, eu acho que... mas pronto, foi importante o Neemias de... foi para importante,
1: apesar de para quem está mais atento ao fenómeno da NBA e, e consegue perceber o contexto do James Wiseman, percebe que está ali um jogador que mentalmente está muito fraco sabe que é importante esta sua passagem pela G League para se mostrar à equipa principal Uh, e de repente há um jogador que o domina, uh, aquilo deve entrar na cabeça dele, não é? E de imediato o que se viu foi mais uma vez ele fez 14 pontos 10 ressaltos, mas mais uma vez a conversa foi: quem é este gajo? Eu se pesquisares no Twitter por Miasqueta, é só americanos a perguntar: quem é este gajo do Miasqueta que disputou 38 pontos no Wiseman O Iceman <risos> é um flop, o Iceman não vale nada. Uh, até um gajo que já não conhece lado nenhum chamado Miasqueta lhe disputou 38 pontos na cabeça. <risos> a conversa é toda assim. A questão é Independentemente do contexto de James Wiseman, continua a ser um miúdo com dois metros e tal, ágil, fisicamente muito forte, com um talento e, portanto, era um match muito difícil para o Nunes. Uh, e o Nunes não se encolheu, bem pelo contrário. Um... You don't know me, bro. Yeah. E apresentou-se. E apresentou-se para quem não o conhecia. Apresentou-se mais um bocadinho a algumas pessoas. E fez uma exibição notável nas áreas mais próximas do sexto. Foi ele que liderou aquela reviravolta. Entraram 15 pontos atrás no último período. Ele marca 18 no último período e vira aquilo ao contrário. Faz 4 desarmes de lançamento incríveis. 18 ressaltos, para quem diz que ele está a precisar de entrar nos ressaltos, ele que faz tão bem o bloqueio defensivo para deixar os colegas ganhar o ressalto. Aqui nem isso lhe podem apontar. Portanto, tivemos um jogão, ainda por cima, com a nota de... Ainda ter melhorado é. na, na grande área em que ele estava a falhar este ano, que era a linha de lance livre, Exatamente. porque ele uh, faz 8 em 9 e convém explicar que na G-League os lances livres não valem só um ponto, podem valer dois ou três, consoante o tipo de falta uh, que foi feita na, na altura do lançamento. Portanto, se é um lançamento de três pontos e é uma falta, só se faz um lance livre que vale três pontos, se for de dois, só se faz um lance livre que vale dois pontos. Portanto, a ideia é acelerar o jogo, se calhar fazer aqui uma experiência para mais tarde poder levar este, isto para a NBA para os jogos serem mais curtos e ele marcou oito lances livres, seis deles que valiam dois pontos. Portanto, acabou por beneficiar também desse acerto da linha de lance livre para melhorar ainda a sua prestação individual. Portanto, foi uma exibição dominante. Eu tinha falado com ele na semana anterior, ele teve oito dias sem jogar, os Stockton Kings tiveram oito dias sem jogar, e eu tinha falado com ele, e uma das coisas que ele me dizia era que eu perguntei-lhe, ah, está tudo bem e tal, tens feito alguns números um bocadinho mais modestos em alguns dos jogos, e ele dizia-me que não, não, estava tudo tranquilo. Na verdade eu, eu queixava-me, os teus colegas fazem bloqueio direto e, e ficam, levam dois contra um e não te passam a porcaria da bola, meu está à vontade da gente se meter num avião e ir aí dar uns calduços no Ellis e no Jordan Ford e nesses, nesses gajos que andam aí e que não te passam a bolinha quando tu até ficas sozinho ainda consegues selar o defensor lá embaixo estás, baixo, estás debaixo do sexto sozinho eles não te passam a bola. E ele dizia pá não, temos que ter paciência, eles uh, também estão a desenvolver-se, têm, têm que ter conhecimento do jogo, estão a adicionar também essa capacidade de leituras do bocadireto é <risos> um super politicamente paciente não, 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 não. Politicamente correto, nem, foi, nem foi nisso, foi super paciente e a dizer, mas mas eu não estou preocupado. Ele, <risos> mas, bem, é incrível porque ele é um, é um puto. E, e depois diz, mas eu não estou preocupado porque mais cedo ou mais tarde eu vou dominar. Porque ele disse no início da época, eu quero dominar este ano nos dois lados do campo, na apresentação no Media Day dos Stockton Kings e ele disse, não, eu não estou preocupado porque os primeiros jogos da temporada as primeiras duas, três semanas, o primeiro mês toda a gente está com vontade de mostrar, toda a gente está com vontade de defender, mas isto ao fim do mês a malta deixa de defender a Malta e esta parte da experiência é importante, a experiência que ele teve no ano passado e é de perceber que no início da época toda a gente está mais focada e ao fim do mês começa tudo a abrandar um bocadinho uns começam a ser chamados à NBA e começam-se a deslumbrar, outros começam a ter se calhar os agentes a ligar para virem para a Europa porque não conseguem fazer nada. e Ele ter a perfeita noção da big picture e perceber que um mês depois da época começar, as defesas vão começar a piorar e ele vai começar a subir progressivamente os seus números, é a prova de uma grande maturidade. E ele diz, não, não, não estou preocupado, dá-me uma, duas semanas e vais ver como os meus números vão subir a pique. Para além disso, é mesmo um registro meu. Ele, ele a dizer-me, se fores ver os meus números em Utah State, começa sempre as épocas um bocadinho mais em baixo e depois é que a subir progressivamente e achei isto incrível porque é revelador de maturidade é revelador de quem sabendo que quer dominar e tem que dominar porque está em ano em que precisa de assinar um contrato e portanto tem que fazer números Sabendo disto, não está preocupado. E atenção, que os números deles não são maus neste início de temporada, mas não são números de dominantes, porque ele vinha com, por exemplo, ressaltos, 7 ressaltos por jogo. Há muitos postos de NBA da G-League que estão com 13, 14 ressaltos de média por jogo. Portanto, isto depois pode fazer diferença. E ele não estou preocupado, não estou preocupado, eu vou dominar mais cedo ou mais tarde. Pois foi foi mais cedo, porque a primeira oportunidade. 38 pontos, design de ressaltos, 4 abafos, para além das outras coisinhas que fez e dominou. Agora, importante depois deste jogo é dar continuidade a isto e atenção, eu não, não, não estou à espera, eu, eu acho muito difícil fazer um jogo de 38 pontos sobretudo um poste, vamos ver aqui os jogadores que eu te disse há pouco que têm jogos de 40 pontos não tens aqui postes, McClung, lançador Sharif Cooper, lançador Jay Danardi, lançador Tyler Dorsey Bas, lançador, Armani man. Brooks lançador, é só lançadores, NBA, Gary Clark Julian Champagné o Queta é o primeiro Curiosamente, com o Jay Scrub, que é o posto dos South Bay Lakers, são os primeiros postos a aparecer na lista. Estamos com 38 pontos. De resto, é só bases extremos que estão, que estão aqui.
0: E mesmo na NBA não também. Na é NBA, o que eu estava a dizer, Porque tirando não... o Jokic e o Embiid, quantos é que já marcaram 38 que
1: pontos? Que lançam 3 pontos, não é? O até nem lança muito, mas uh, para teres um posto a é marcar. O Carlton
0: e Towns, mas não é bem um posto, é mais um power forward, não né? tipo, é? Sim, pronto. mas
1: pode, pode ser considerado um posto. Para teres um, um, um jogador grande, um big a marcar 40 pontos, tem que meter triplos. É? Yeah. Uh, e aqui ele meteu para praticamente 40 pontos, sem sem um único lançamento de fora. E isso é de é de salientar, porque por exemplo, o Jay Scrabb marcou 38 pontos, marcando quatro triplos em
0: oito tentativas, tem tem alcance de lançamento. Tens aquele Luca Garza, né, que também é posto, também, o marca, Garza, também, também marca, mas também marca triplos, né, isso, acho eu.
1: Sim, marca, marca triplos. Não sei se qual foi o melhor o melhor registro dele individual. Estava aqui a ver 31 pontos, 31 pontos um em cinco lançamentos de três pontos, foi o melhor registro do Luca Garza no, na G League portanto, acho que o importante agora será dar continuidade a isto até porque esta quarta-feira há jogo com o ignite do Scoot Anderson é um jogo sempre com muita atenção mediática e na sexta e no sábado há um back-to-back -back em Stockton contra o James Wiseman e os Santa Cruz Warriors eu acho que o Wiseman vai passar esta semana sem dormir uh, sinceramente <risos> só de pensar que vai voltar a defrontar o Neemias no fim de semana é mas tão... o Neemias tem que aproveitar esse, esta onda para de facto entrar com tudo, porque o Weisman se calhar vem com força e vai-lhe vai baixar a cancela e vai-lhe dar ali umas frutas a abrir o jogo para ver se põe em sentido, mas se de repente o Nebias marca dois ou três, duas ou três bolas, o Weisman vem por aí abaixo, portanto há que massacrar, não é? há que dominar e cavalgar esta onda que é muito porreira e que pode fazer toda a diferença no final da época, porque de repente precisa ter muita gente a dizer que o Nemias fez um jogo de 38 pontos e 18 ressaltos. As estatísticas dele, médias, de repente deram todas um salto enorme. E ele está com médias de 20 pontos e 9 ressaltos. Portanto, ele estava com 16-7, passa
0: para 19-9. Um... Era isso, isso era uma das coisas que queria perguntar antes de fecharmos este tema, que era assumindo que isto vai, vai ter continuidade, que, que as coisas vão correr bem, que o Nemias vai dominar se o futuro dele, se calhar, até pode nem passar por, por sacramento. Passar pela NBA, mas não passar por sacramento. Em certa medida, porque se calhar os Kings, pelo menos enquanto tiver lá o Mike Brown, e jogarem daquela maneira, e tiverem aqueles, aqueles jogadores no plantel, pá, porque mesmo o Richard Holmes não tem jogado, não né? Tipo, o Alex Lennon. É de vez em quando é meio para, fazer, para fazer número, joga às vezes o Chimes e Metu e não sei o quê nem para jogarem, jogam em small ball. Se calhar o futuro do Nemias até pode nem passar pelos Kings, mas por uma equipa que precise de um big como ele. Sim,
1: mas essa equipa até pode ser a equipa até dos Kings. Até pode ser, até pode até ser. Pode ser a equipa dos qual, Kings. Quando
0: o Alex Lennar que termina contrato. portanto
1: Eu acho que se, se o Nemias tivesse aqui mais um ano de desenvolvimento nas pernas e os Kings confiassem um bocadinho mais nele, para estar num plantel que não pode errar porque tem que ir aos playoffs, eu acho que o Nomias estava na rotação e a jogar. A questão é que eles ainda não confiam nele para lhe dar minutos à série, 15, 20 minutos por jogo. E também já se percebeu que o Richard Holmes e o Alex Len são carta fora do baralho. O Alex Len termina o contrato no final deste ano. O Richard Holmes, que vinha cheio de vontade esta temporada, está a acumular DNPs, não é? Did Not Play Coach's Decision, o Lennon nem, nem calça, e, e eles estão a jogar um small ball porque é o que faz sentido Porque a equipa, enfim Apesar tu do Mike Brown bem? não, não, está muito bem, a equipa apesar de ser o Mike Brown apesar de ser um treinador defensivo ele trouxe toda a expertise que acumulou em em, em, San em San António, em San Francisco nos Warriors, e o que está de facto a acontecer é um excelente ataque a ser criado, com peças que foram pensadas muito bem para potenciar ao máximo o Fox e o Sabonis com atiradores, gente que corre, gente que trabalha sem bola, o ataque é espetacular a equipa é super divertida de ver jogar não defendem um bacalhau congelado não defendem <risos> um bacalhau congelado, e é ontem, desta noite, contra os Phoenix Suns Sim. o Devin Booker começou a explodir e tem que sair o De'Aaron Fox que até não está a fazer uma época assim tão má em termos defensivos, tendo em conta o seu registro habitual mas tem que entrar o Davion Mitchell lá para dentro o problema é que o Davion Mitchell vai lá para dentro, de facto dá muito mais trabalho ao Booker, mas o Booker continua, com menos volume mas continua a marcar os seus pontos mas
0: no ataque o Davion Mitchell está a anos luz do De'Aaron Fox não, E o Devin Mitchell também, quer dizer, eu não vi o jogo mas é bem mais baixo que o... Devin Booker. Ou seja, sim, sim, sim. Já mas, é uma dá mas dá diferença. Mas dá-lhe muito mais trabalho. Não, do claro que o dá, claro, é. tá. mas o Devin Mitchell, se não me engano, tem tipo 1,85m, é a altura do pai do Alan Iverson se não me engano. Sim. E o Booker tem o quê? 2 metros, ou perto de 2 metros. Sim, há é ter 1,90m um e, e qualquer coisa. Mas continua a dar-lhe mais mas trabalho dar, do que o do dar Fox, dar trabalho que é, fo fica <risos> no
1: bloqueio o Devin Mitchell consegue navegar os bloqueios todos sim. e uma carraça, uma lapa do graças. Mas se assim levou 44 pontos na cabeça. Mas lá está, são jogadores unidimensionais, um sobretudo atacar, outro sobretudo defender, e depois imagina se tens ali uma opção de, de uma proteção interior um bocadinho melhor se calhar podes jogar com isso também e podiam fazer outras coisas na segunda unidade. Eu, eu acho que os Kings gostam muito do Neemias acho que vêem nele um projeto a longo prazo acho que não vêem um projeto para entrar já este ano na equipa no próximo ano se ele dominar na G League mas eu acho que eles querem ficar com ele uh, estou mesmo plenamente convencido Essa que eles querem convicção. ficar com ele e que querem dar-lhe um contrato e acho que a primeira oportunidade Imagina que o Holmes é trocado ou que o Len pede para sair no, no mercado de buyout e vai para outro sítio qualquer, bater palmas para o outro lado. À primeira oportunidade, eu acho que eles dão um contrato definitivo ao Mias Acredito mesmo nisso. Ok. Um... seria uma grande notícia pô. agora, também é verdade, seria uma grande notícia tem que ser celebrado como se fosse quase um campeonato do mundo de futebol porque Não, é, é, o é... contrato definitivo de um jogador português na NBA é algo que nunca aconteceu em 76 anos de história Sim. portanto acho que tem que ser é celebrado quando... é uma grande vitória para o é... basquetebol português é como quando
0: o Miguel Oliveira foi para o MotoGP ou quando tivemos algum piloto na Fórmula 1 é a mesma coisa claro. É claro. É é sendo na tipo. MotoGP há 20
1: e na Fórmula 1 também há 20 e na NBA há 450 todos os anos, Sim. vezes 76. Seis temporadas e nunca esteve lá um português. Sim, sim, sim. pronto, portanto acho que. Acho... Sim, estou a falar
0: que são, é, são factos históricos. Sim, sim, tipo. sim, são, eu, são, eu percebo. Não são... estão a menorizar sim, o aluno de vários tipos. Sim, não, não, até não, dá. Tipo. Sim, 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 sim. Depende de várias coisas, até porque no, no caso dos esportes motorizados depende até de várias componentes que não são só. A performance esportiva, tipo, dinheiro. Na maior parte dos casos, dinheiro.
1: Sim. Agora, para terminar a à pergunta que dizia eu acho que são exibições destas que fazem abrir os olhos às outras equipas. Porque se, se calhasse o continuasse a ser um poste que até pode ser o, posto mais, o jogador mais eficaz da Gili que ele é, ele é o melhor jogador da Gili, ele lidera o, o ranking
0: de percentagem de lançamentos na Gili verdade,
1: tu foste, foste citado pelo Stockton King sim, ele, ele lidera essa, esse ranking da percentagem de lançamento de... acho
0: que agora já não está na percentagem de lançamento acho que agora é lá é um tipo com 80% com mínimo de 7 jogos e 30 minutos ah, okay. por jogo okay. é que ah, estou a falar de jogadores não. com 30 minutos por jogo não, não é Eles vão não. lá fazer 15 jogos o 15, vai lá fazer um deve jogo ser, e joga 15 deve minutos ser, deve ser um tipo que jogou 15 minutos pois está não. a
1: lançar 80% não, não, não mínimo 7 jogos e mínimo 30 minutos por jogo 74% de eficácia 78% de shooting é o quarto no defensive rating ele tem um net rating positivo nas vitórias é para aí 16 ou 17 o net rating dele nas derrotas é um positivo portanto mesmo nas derrotas da equipa e algumas foram blowouts ele consegue ter um net rating positivo acho que é, não há dúvidas a questão é quem vai analisar isto, vai analisar estes números, uh, os analíticos, as estatísticas avançadas? Eu acho que eu sim. Acho, eu, eu acho, acho que, que sim. sim. Mas, mas, combinar isto, as estatísticas avançadas, com uma exibição de encher o olho num grande palco, como é um grande palco, enfim, salvas as devidas distâncias, a G-League, frente a um Scott Anderson, frente a um James Wiseman. Teres um jogo de 40-20 ou 38-18 é um jogo que abre os olhos a toda a gente. E no final da, desta partida veio o treinador dos, dos Warriors, o Seth Cooper, o treinador dos Santa Cruz Warriors, que hum, veio dizer que não consegue parar de elogiar o Neemias, foi-lhe perguntado porque é que perderam e ele disse: Bom, há um nome não me esquece. aqui um rapazinho não, a não coisa. consigo dizer elogios suficientes acerca deste miúdo e o quão melhor ele está do ano passado para este ano. Já era bom no ano passado no California Classic e na Summer League. Vimos o que é que ele fez e continua a melhorar sempre. E portanto, se há um treinador da G-League. Que vai agora para casa e diz ao Steve é o oh Steve, o Heisman, levou com 38 pontos e 18 ressaltos na cabeça, mais 4 abaixo. Mas quem é esse
0: puto? Ah, é o puto do Valdão Moreira. Ah, o Neemias, ok. Então vamos lá fazer um contrato para o rapaz. <risos> Sim, ou aqueles tipos que agora estão em Portland, cheio dos analytics, né? aquela malta. O, Sim, o Schmitz, Schmitz. São, são tipos que se calhar estão mais atentos a é esse tipo de coisas que tu estás a, dizer, estás a dizer. Os
1: Portland Trail Blazers contrataram na semana passada o posto da G-League. Que estava a fazer a melhor percentagem de desarmes de lançamento. Portanto, olhando para um número avançado, yeah. e eles precisavam dali de rotação e defesa interior para o fundo do banco, foram buscar um poste que não estava a fazer números extraordinários, mas que nos analytics, na, na percentagem de blocos, de prantas, postos de bola em e deram um contrato a esse, a esse jogador. Portanto, estas oportunidades podem surgir todos os dias, e ainda hoje o Adriano Wasnarowski. Tweetou que os Spurs deram um contrato ao Alize Johnson, que é um gajo que andava a fazer jogos do Caraças há, há um e dois anos, a fazer nos, nos nets 20 ressaltos por jogo e Sim. coisas assim, que andava na G League nos Austin Spurs e que agora aparece com um contrato definitivo de um ano, pelo menos, para a equipa de San António, onde se vai desenvolver. E a minha esperança é que possa surgir qualquer coisa desse género, outras equipas que estejam de olho, e tenho a certeza que se não estavam, e acredito que já estivessem, mas se não estavam depois desta exibição, vão estar certamente com o Anemias debaixo de olho, e esta semana, por isso é que eu digo, e foi isso que eu escrevi na, na newsletter do Barracha Laranja esta semana, a importância dos quatro jogos desta semana pela exposição que tem jogar três vezes contra o Wiseman e uma vez contra o Scoot Anderson, é talvez a semana mais importante, ou uma das mais importantes da
0: temporada para o Anemias em termos de exposição. Que estaremos para Avaliar e torcer, na verdade, porque tudo corre bem. Muito bem, vamos avançar, vamos falar um bocadinho dos Phoenix Suns, Ainda mas Temos antes... tempo para falar ou monopolizei aqui o... Não, acho... Não, os 37 minutos que nós se, preste... se achamos que o Ricardo monopolizou, o Ricardo nunca faz isso, ele nunca fala assim, tanto de tempo de seguir. Olha, né?
1: eu gostava muito de ouvir a voz da Inês. Podemos Sim. ouvir a voz da Inês. Olá, Inês. Olá. Como vem é com esta voz super sexy que nós lembramos todos. A Inês não tem CFE sempre...
0: Atenção, a Inês não, <risos> não, não, não fuma três maços de tabaco por dia. Ela não tem sempre da voz. Ela está só, está só com dificuldades pronto, ao nível da voz. Pronto, Inês, neste... a Inês, cantas um bocadinho dos jardins poríveis. Oh, oh, like, <risos> não queres cantar um bocadinho. Oh, love, be like. But, muito bem, vamos lá, antes de falarmos dos Sands, vamos lá ao Anabete I'm not all in. Malta como sabem este podcast tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses, e também do Bola claro e por isso trago-vos as odds de jogos que vão acontecer hoje, terça-feira, Pistons Knicks, 2.50 para os Pistons, 1.47 para os Knicks Knicks favoritos nesta visita a Detroit, Blazers Clippers, 1.55 para os Blazers que estávamos a falar ainda agora, ainda agora deles. 2:30 para os Clippers, portanto, Blazers favoritos neste confronto frente aos LA Clippers, e depois o um jogo grande, o um jogo grande de hoje: Mavericks Warriors, 193 para os Mavericks, 178 para os Warriors, portanto, Warriors ligeiramente favoritos. E neste jogo tenho aqui três odds que eu achei curiosas: a odd para o Steph Curry marcar mais de 5 triplos, portanto, pelo menos 6 triplos é, está a 2:20, para o Clay marcar pelo menos 6 triplos está 3:50 e para o Curry fazer pelo menos 10 assistências, está a 4. Portanto, se quiserem apostar nestes jogos e, e nos jogadores, já sabem que podem fazê-lo em Betan.pt. Podem também apostar noutros esportes. E obrigado, portanto, podem fazê como eu estava a dizer, podem fazê-lo em Betan.pt. O patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e e também do Balouar, claro. Vamos lá então avançar e vamos falar de Phoenix Suns no Take That For That. Take that, for that. Ricardo, 14 vitórias e 6 derrotas. 7 vitórias nos últimos 10 jogos, 5 vitórias seguidas. Segundos em offensive rating, 6 em defensive rating, 2 em net rating só atrás dos Celtics. Quintos em turnovers por jogo. Pai, <risos> esquece. Este gajo estava a mandar mensagens <risos> Enquanto estamos frente a frente a gravar Mensagens não têm nada a ver Não têm nada, nada a ver com o que estamos, com o que estamos a falar Enfim, enfim não, há, não, há palavras, não há palavras Como eu estava a dizer Kids 8 novas por jogo 6 sem abafos dados Devin Booker com uma temporada arrasadora 28 pontos, 5 ressaltos 6 assistências, 1 roubo de bola e nem sequer esta é a sua época mais eficiente em termos de lançamento mas ainda ontem estávamos a falar foram, foram 44 balas na cabeça dos Kings DeAndre Ayton 16.10 pontos, ressaltos e tudo isto, os Phoenix Suns tudo isto com Cam Johnson de fora Chris Paul a só ter feito 10 dos 20 jogos e um banco composto por estes jogadores. Vou dizer os jogadores que chegaram ontem no banco dos Phoenix Suns. <risos> Estás pronto Ricardo? Eu vi os jogos Landry Shamet, Dwayne Washington Jr., Damian Lee, Bismarck Biombo, Ish Wright e Jock Landale. Este é o banco dos Phoenix Suns. Portanto, falem-me do trabalho de Monty Williams à frente desta equipa. Falem-me disso porque não é suposto uma equipa com este banco ser a equipa com o terceiro melhor recorde da NBA e a equipa que lidera a Conferência Oeste Ricardo, com pezinhos de lã os Phoenix Suns se com calhar, pãezinhos de lã se calhar são a equipa neste momento melhor posicionada para ficar em primeiro Oeste
1: Pois não sei, eu não sei se isto era. se dava para prever algo deste género. Não me lembro qual é que foi a primeira equipa a ser escolhida no nosso draft da Conferência Oeste, que por acaso até fui eu que escolhi,
0: que por acaso até foram os Phoenix Suns, mas estás-me uh... <risos> a, diz a dizer que estás-me a dizer que. Se te dissessem que o Cam Johnson não ia jogar e que o Chris Paul só ia jogar metade dos jogos, tu ainda assim escolhias os Phoenix Sun.
1: Só se me dissessem que, ele não, que o Chris Paul ia jogar metade dos jogos da época, se calhar não dizia que não. Pronto,
0: mas é isso que está a acontecer. Não é? Certo, então, eu só faz com que a minha previsão seja ainda mais espetacular. Mas não, não venhas para aí com a tua arrogância, estás a ver? Que a tua arrogância. Enfim. Tá, tá, estás a ganhar, mas eu sou como Anemias. Eu, 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 eu <risos> começo atrás. Eu começo atrás, eu, eu, eu parto atrás, mas depois vou vos apanhar a ti e ao Lucas. <risos> <risos> Mas continua, continua. Um... Temos, temos de fazer, temos de no próximo episódio, se calhar, ou no Natal. Voltamos a, esse, a essas apostas para ver quem é que vai à frente em número de vitórias. João continua.
1: Sim, é um, é um belo trabalho de Monty Williams, mas não só. Há aqui desenvolvimento de, de vários jogos, vários jogadores, ali. De, de vários jogadores que se, têm, que se têm desenvolvido e que têm sabido preencher as lacunas deixadas pelas ausências por lesão de jogadores muito importantes, sobretudo dois jogadores do 5 quer dizer, eles pedem o Chris Paul que vinha sendo nos anos anteriores. A estrela da equipa, apesar de não ter os números mais, mais elevados, sexys. Sim. Não é? Mais sexys, isso era Devin Booker. Mas o Chris Paul é que era o pêndulo, ele era ali o barómetro daquela equipa. E este ano, com 20 jogos, ele participou em 10, participou exatamente em metade dos, dos jogos da equipa. E ainda assim, a equipa continua a ganhar e continua a ganhar. e Cameron Johnson saiu também. Tem apenas oito jogos disputados. Eles não conseguiram, e yes, que também não havia interesse em resgatar o Jay Crowder lá das masmorras onde ele está enfiado e a fazer vídeos de, de highlights e uh, a escrever cenas com caps lock, que é a única coisa que ele sabe fazer, que é só estúpido, Jay. Jay isso é só estúpido. Para de escrever tweets só com em caps lock.
0: Mano. Não grites, Jay. Não, não grites, grite, Jay. Isso é parvo,
1: Jay. Não sejas parvo,
0: Jay. Não grites.
1: Um... Corta o cabelo, Jay. Acho que é disso. Acho que é disso.
0: Curto o cabelo do Jay Eu também curto Aliás, sabes que eu, eu tenho aquela teoria que Jay Crowder, Torian Prince e não, eu não sei sou... qual é o outro são um e a mesma pessoa <risos> tem o mesmo cabelo tem o mesmo cabelo Não é? É Jake Crowder, Torian Prince não me lembro do outro É mais um sim. É mais um sim Tu achas que são todos iguais? Não não, 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 não não não. foi isso que eu disse não foi isso que eu disse tem o mesmo cabelo só
1: Grande história de desenvolvimento e é uma equipa que tem as peças para fazer isto funcionar em fase regular, obviamente em playoffs não era a mesma coisa, mas em fase regular dá perfeitamente para segurar as pontas. O, corte, o Cameron Payne vai segurando ali... Uh... <risos> sim, sim, que história bonita. Quem diria, não é? Que, história que, é que íamos bonita. dizer uma coisa destas. Sim. Cameron Payne não se tem portado nada mal, sobretudo em termos ofensivos nesta equipa. Depois defensivamente é muito explorado, ainda ontem os, os Kings sempre que atacavam Cameron Payne dava sempre pontos. Para além do Cameron Payne, tens outros jogadores que estão, que estão a aparecer na rotação o Damien Lee está a ser uma bela surpresa confesso, uh, não estava à espera de, de um Damien Lee que inclusivamente saiu da rotação em Golden
0: State que, que assumisse tão facilmente uma Acho capacidade. Se calhar aqueles anos, aqueles anos em, em São Francisco né, com os Warriors também se calhar dão-te alguma estaleca, não é? Tipo imagina estás ali, é como se fosse uma mini G League, né? Tipo estás ali Tipo a levar na tr no trombil, estás a ver e sem, sem grandes minutos, mas a treinar com aqueles tipos a todos os dias e não sei o que, e depois de repente vais mais por, para um banco, quando tens o Jock Landale e esta malta que eu estava a dizer este que é o Michael Jordan neste banco Sim, e, e, tem eu... outro, e tem outro, se calhar tens outra vontade, percebes? Como já ganhaste coisas tens outra vontade. Sim, é possível que seja, que seja por aí, agora eu,
1: eu acho que ele terá sentido de necessidade de provar até porque eu tenho, não tenho dúvidas que ele queria ficar em Golden State ele é cunhado do Curry, portanto há ali relações familiares para além do, de estar ali naquela equipa há alguns anos havia ali relações de proximidade e familiares e acho que fazia sentido para ele continuar ali ele caiu da rotação nos playoffs, saltou fora e vai para Phoenix e, aliás, ele foi um dos responsáveis por uma das derrotas de Golden State e deve-lhe ter dado algum gozo, certamente, ter tido o um dedo nessa, nessa vitória. Agora, é um jogador que está a lançar muito bem, está a lançar 49% da linha dos três pontos, com 4 triplos por jogo, tendo em conta que ele joga 20 minutos, não é nada mal E é um jogador que fecha muitas partidas, é um jogador que consegue ser clutch, Consegue assumir quando há dois contra um ali sobre o Devin Booker, portanto é um, é um sinal mais uh, deste banco. O Landry Schemmett já sabemos o que é que podemos esperar dele, é um jogador muito certinho também. O Dwayne Washington, eu gostei muito do Dwayne Washington em Indiana no ano passado, uh, achei que os Pacers. Quando o cortaram, tiveram a imensa pena de terem que o cortar e a primeira equipa que o apanhasse ia ganhar ali um jogador que podia entrar na rotação. Ele está a jogar na rotação, 10 minutinhos por jogo, mas está, mas está a jogar e depois tens dois postos ele pode escolher qual é o posto que melhor se encaixa às necessidades da equipa, se quer um jogador mais ágil, com um bocadinho mais de capacidade de lançamento, joga o Landale se quer um bicho lá debaixo do cesto um armário joga o Biombo, e eu acho que é uma bela combinação, eles não tinham postos, lembras-te no ano em que eles foram às finais da NBA, Sim. não tinham postos suplentes, e de repente tem uh, três não, postos. de postos não, era de Javel.
0: não isso não, foi no ano a seguir ah, okay. estava
1: faltava-lhes esse posto na altura agora tem aqui vários postos diferentes o Sarito está de volta embora não esteja na rotação mas também já se percebeu que e acho ah, que já saíram alguns reportes que ele está, está insatisfeito e que quer sair tem o Joshua Kogi que é mais um jogador que pode ir lá jogar uns minutos está a jogar apenas seis minutos por jogo uh, e não tem participado em todas as partidas mas uh, tem o Tori Craig ou seja, eles têm vários e os jogadores na maior parte das suas carreiras se calhar foram fundo de banco em algumas equipas pois é, esse passaram. é que é o meu ponto
0: é que este, isto é tudo malta do fundo do banco é tudo malta que é tipo oitavo, nono, décimo jogador das equipas
1: pois é, a questão é que a forma como Monty Williams e a sua equipa técnica montaram esta rotação faz com que seja possível manter a equipa
0: sempre competitiva independentemente de quem está em campo também um... acredito ter aqueles salários todos para pagar não ajude na hora de, de arranjar de arranjar este jupleto sim, é? o Biombo foi um, um achado, acho sim. que pagaram-lhe uma mexeruquice, eu acho
1: que pois, eu um em qualquer equipa da NBA, tens equipas nem pós-titular tem, sequer. <risos> sim, sim, sim. Uh, e o gajo ainda faz <risos> coisas muito interessantes. Mas depois olhando para a equipa, para o 5 e para, para a equipa principal, eu acho que apesar das saídas do Chris Paul e do Cameron Johnson os outros três elementos do 5 deram todos um passo em frente. O Devin Booker uh, a assumir uh, cada vez mais mas aí com naturalidade, porque ele, mesmo quando não havia Chris Paul no passado, já assumia funções de base muitas vezes, e portanto aqui volta a assumir muitas vezes funções de base e de ball handler principal. As minhas notas principais de destaque para esta equipa é mesmo Michael Bridges e DeAndre Ayton. de Ayton, eu sou muito crítico de DeAndre acho que é um jogador mentalmente fraco, mas acho que este ano está um bocadinho mais forte psicologicamente, e se calhar teve a ver com a, com a zanga com o Monty acho, Williams. Acho que, de forma. Jogar, acho que está a jogar está
0: menos. A jogar de da... raiva.
1: Acho que está a jogar de raiva. Não, não,
0: está a jogar menos videojogos. Está a jogar menos videojogos. Não
1: sei, ele foi pai também, portanto ah, okay. também faz. Ah, ter uma essa, mas há,
0: há essa diferença, eu acho, no comportamento dos jogadores quando eles são pais, e, apesar de ser uma altura provavelmente difícil em termos de sonhos. Mas um determinado nível de responsabilidade Aliás falavam sempre isso do Tatum Tinha sido pai muito cedo e por isso é que Se calhar tão cedo já tinha, Sim, tinha, já, tinha aquela, já tinha aquela maturidade Falavam muito disso Sim, Eu já não mas... me lembro quem é que foi que me disse na semana
1: passada que Estava a fazer época de carreira E alguém comentou e está a fazer tendo sido pai há pouco tempo E ele diz que não tem dormido nada portanto E isso tem uma influência não, incrível não, Claro que tem, não é? claro que tem. Portanto...
0: Estou a dizer é que há um tipo uma certa maturidade que se ganha com a, claro, com a paternidade. Claro que sim. Que em ti não se nota muito, mas que existe, pronto, mas que existe. Mas uh, tem, e que que se haver, é... tem que haver exceções à regra. Sim, sim, sim claro.
1: Mas sim, acho que, acho que o Eitan <risos> está a dar um passo. Não sei se é de maturidade, se é jogar de raiva. Eu se calhar apostava mais na segunda hipótese. Ele sabe que a partir de 15 de dezembro pode ser trocado. Não sabe se os tem têm a intenção de o manter ali ou não. Eu acho que eles querem continuar a tentar esticar um bocadinho esta fórmula mas podem sempre surgir uma proposta interessante a dedicar dele porque se as coisas em Brooklyn de repente começarem a correr mal era o que é durante começaram é era a segunda pergunta a segunda a pergunta
0: que eu, era a segunda pergunta que eu tinha para ti que era se não achas que tendo em conta as janelas né da oportunidade que existem Se os Suns se calhar não podiam aproveitar E se o DeAndre Ayton não vai dar uma voltinha Até Nova York Ali em dezembro ou em janeiro E se o Kevin Durant não vem, não vem para este lado pois, pois. Se bem que os Nets estão, estão a subir De produção, acho que tem quase tantas vitórias Como derrotas Mas acho que vai sempre haver ali alguma desfuncionalidade E se calhar para o Kevin Durant podia ser interessante Não só ir para uma equipa Que se calhar está mais equipada Para poder ser campeã E ele juntar-se e mesmo netos, se calhar era é interessante ter um jogador como o DeAndre Etten para desenvolver para o futuro etc mas depois também ter o Ben Tenho... Simmons o Ben Simmons e o DeAndre na mesma equipa não sei se há dinheiro para psicólogos não estou que... <risos> e,
1: e, e mesmo em termos de fit de jogo não sei se se é o melhor fit que não não é isso não será pois, isso não será a, a questão é que mas
0: é um ativo é um ativo estás sim é um ativo
1: é um ativo Kevin Durant, quando deu aquela entrevista ao Chris Zane e disse aquelas provoices sobre os colegas... Foram vou... um vício, ele foi só honesto. Sim, tirou os para debaixo do autocarro, basicamente sem querer. Não é? Acho que ele não teve intenção, e ele já veio esclarecer isso no podcast dele, eu tive a oportunidade de ouvir, e ele disse realmente eu escolhi mal as palavras. Eu, 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 eu queria, <risos> ele... prot queria protegê-los, mas na verdade acabei por dizer que eles não tinham qualidade, ou, ou muita qualidade o que ele depois explicou foi que, uh, o que queria fazer era dizer que uh, o Joe Harris vinha de uma época em que esteve parado, o Edmund Sumner vinha de não sei quanto tempo em que esteve parado Tu, 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 Lexton... tu acreditas?
0: Acredito okay. Acredito, okay. por acaso acredito okay. e, e eu acho que... <risos> acredito, acredito, acredito Sim, acredito. o Kevin é Vitor é é um tipo nada de simulado, portanto não... Sim, eu acho que ele é... <risos> que mentira, putz! O gajo criava contas no
1: Twitter com, com outros novos vão andar a comentar coisas Mas é diferente eu acho que, eu acho que é, ele... diferente. é não, diferente. É diferente.
0: Não, é assim, eu acho que o gajo olha e pensa assim: pá, estou a jogar com isso. É, diz é um especial. Mas ele não ia não dizer tem?
1: isso assim. Podes apontar tudo ao é vem durante Eu acho que ele nunca foi mau uh, colega. Eu acho que ele, mau colega, não é. Acho que ele, mau colega, não é. E uh, isso era ser péssimo colega, não é? Aliás, porque ele, a sequência da, da entrevista ele vinha uh, queixando-se de nunca ser apontado como um dos melhores líderes nas equipas por onde passou. Uh, e depois de dizer que achava que uma das suas qualidades era ser um bom líder, foi dizer isso, quer dizer, uma coisa não joga com a outra, não é? Mas nenhum Eu acho que ele escolheu mal as palavras. Não é depois haver coerência. Não, sim, é verdade. Eu acho que ele não me deu bem as palavras e a coisa correu mal. Mas pronto, isto é um parênteses, a questão é. Mais importante do que essa declaração para mim foi aquela declaração dele em que ele diz que já ganhou tudo no basquetebol, já conquistou o título, já foi rookie do ano, All-NBA, já foi aos Jogos Olímpicos, já pediu trocas, já experimentou a free agency, já experimentou tudo. e Já portanto, foi MVP das finais, já, já foi MVP, MVP da, da fase regular. Sim, ele já, já ganhou tudo o que havia para ganhar, já passou por todas as experiências, ele fala disto, das experiências, e diz que está a saborear muito as experiências novas que está a ter este ano que é uma equipa com dificuldades e que tem que ser mais resilientes e ele nunca esteve numa equipa deste género uma equipa que vem de um sweep nos playoffs do ano passado e quer voltar a provar o seu valor nunca esteve numa situação deste género uma equipa em que há vários jogadores que vêm de lesão e que estão todos a voltar na mesma época e que o potencial é altíssimo mas ninguém os coloca se calhar tão lá em cima nunca esteve numa equipa deste género uma equipa onde se calhar ele é um talento que não tem comparação com o resto do plantel. E então leva não só 2 contra 1, um, 3 contra 1, um, e ele diz que às vezes leva 4 jogadores em cima. Diz também nunca é, pá, passou calma, por nada deste calma, género. Kevin, calma. Ele, e ele diz, <risos> calma, que não estás a contar bem. Que... todas estas experiências para ele valem muito mais do que outras coisas quaisquer. E eu acho Mas que tu e tu acreditas nisso também. A minha também. leitura disto, a minha leitura, independentemente do que possas acreditar ou não, a minha leitura disto, ele para verbalizar isto, isto é pensado e ele para não, verbalizar claro que isto aquilo que eu, que eu concluo é que ele não tem a conquista de títulos como uma grande motivação nesta fase deste, da carreira e portanto para que isto entronque naquilo que estavas a perguntar se Phoenix ligar uma equipa que está pronta para ir às finais que está pronta para, para ir longe com essa possibilidade vamos buscar-te mandamos para aí, este posto está aqui chateado se calhar temos que mandar o Michael Bridges ou, ou alguma coisa, de jeito porque não pode ser só o um DeAndre para além de achar que os Brooklyn Nets podem vacilar portanto só um pacote muito, muito vantajoso é que poderia fazê-los aceitar uma proposta desse género e eu acho que mesmo para o Kevin Durant pode não ser suficientemente aliciante não sei, mas acho que os Phoenix Suns podem pensar nisso, claro que sim acho que os Portland Trail Blazers Podem pensar sim.
0: nisso. Não, sei, só viste o último episódio que eu fiz com o Lucas. Vê, eu vi. Falámos de... Eu acho Dos episódios, os episódios. Denver Nuggets. acho todos os episódios. Acho que os Denver Nuggets podem nisso. Sim, pensar a tua proposta também, que não? o fez vacilar, não é? Sim, também. Sim, sim, sim. ele sim. também. Ele também, o Lucas abanou ali. Ele estava à espera daquilo. Abanou, abanou. Ela estava à espera daquilo. Abanou. Eu estava à espera de uma coisa mais como tu, que é tipo, isso é estúpido, não faz sentido. <risos> eu não estava à espera do Lucas. Isso é verdade, tu... também já vacilei algumas vezes. Sim. Tu fazes-me fazes vacilar vezes Sim. Eu quando sou atraente, como ele falou na altura. Sim. Sou atraente, faço muita gente vacilar sim. Vem vê-los tombar sim.
1: Bom, vamos seguir em frente <risos> só, só para eu, antes de terminar sim. A Dizer, dizer. Que, porque deixei para o fim O melhor dos Phoenix Suns para mim este ano Que se chama Michael Bridges yeah. uh, E que já sabemos Que é um dos melhores defensores da liga uh, Eu acho que este ano Entre ele e o Gianno Nobi está o melhor defensor De perímetro da NBA É o jogador mais utilizado pelo Monty Williams, 37 minutos por jogo
0: mas ele sempre jogou muitos minutos pá. sim, porque é preciso alguém que defenda <risos> um, estou a, a dizer que tipo, tu, uh, eu tenho esta memória cada vez que vais ao box score dos Phoenix Suns ele é, ou seja, é repetitivamente o jogador mais utilizado o jogador com mais minutos, fez 41 fez 38, fez 39 é sempre o jogador que joga mais tempo
1: é ele tem sido este ano mais uma vez o jogador que joga mais tempo, em média também 37 por jogo e está a fazer vários máximos de carreira, está a lançar um máximo de 12 lançamentos por jogo com uma eficácia de 53% está a lançar praticamente 4 triplos por jogo, a lançar máximo de carreira de 44% Máximo carreira de ressaltos, o 5. Máximo carreira de desarmes de lançamento. Máximo carreira de pontos marcados, 16. E tu pensas no Michael Bridges e não pensas num jogador que marca 16 pontos por jogo consistentemente. E é isso que está a acontecer. É óbvio que com Chris Paul e com Cameron Johnson estes números vão cair. Mas gosto muito desta versão do Michael Bridges que muito facilmente se adapta às necessidades da equipa e que tem perfeita noção que nas noites em que Devin Booker leva ali com muita pressão em cima, que tem que ser ele claramente a assumir. Não há um momento de dúvida no, nos olhos do, do eu gosto disso, acho que é um jogador que pode ser de facto... Sem medo muito muito importante não só nesta equipa, mas também na liga e depois tem outra coisa que eu adoro que é, sou o apito e é o maior sorriso que há no pavilhão, o maior palhaço que está ali uh, brincar com toda a gente a rir-se, a dançar com os miúdos que estão na bancada sim, tipo... se, uh, viralizou Bem, agora um vídeo dele sim. a dançar
0: com, com o miúdo que estava na fila da frente
1: é incrível a, a boa onda dele parece e... bom o miúdo é, parece. Apesar parece. de ter
0: chorado quando, quando, quando foi para Phoenix, não é? Sim, mas isso é normal. A mãe dele trabalhava em era. É. Não, não, é só para relembrar as pessoas que ele foi escolhido pelos Sixers. A mãe dele trabalhava para os Sixers. Trabalhava? E se ainda trabalha. Não faço
1: ideia, não estou a par dos contratos dos funcionários de futebol de a de Sixers. o
0: Damon Lee era cunhado não sei de quem, podia saber onde é que trabalhava a mãe. Não sei de quem, do Steph Curry. Sim, está bem, mas podia saber onde é que trabalhava a mãe de não sei quem. Como é que se chama a empregada do Clay Thompson? Também se calhar pode saber isso. Mas pronto, Josefina. Pode <risos> ser que, se calhar. apesar disso, é verdade ele parece muito feliz ali em Phoenix, mas não sei, eu acho que para os Phoenix Sun, se quiserem pensar em fazer alguma coisa uh, nos playoffs, acho que tem de fazer ali, tem de não... adicionar ali algumas peças. Isto, isto não, é o, não é o plantel final, isto não, não dá. pode ser o plantel isto final. E
1: há aqui uma, uma nuvem que paira em cima dos Phoenix Sun, e não estou a falar de André Eitan e de, do problema que aparentemente para já está ali camuflado. E que é o contrato de Chris Paul e aquilo que ele já não começa a render todas as noites nesta equipa. O início da época de Chris Paul preocupou-me muito. Vamos ver como é que ele volta, mas para já fica bastante preocupado e apreensivo mais apreensivo do que preocupado com, é. o, com o início da época
0: do, do Chris Paul. Ok. Vamos deixar o Ricardo de forma apreensiva a pensar nestes temas e hum. agradecer, mas ao hum. mesmo tempo me acende. fazer
1: um som apreensivo.
0: Isso hum. hum. é o teu som apreensivo. <risos> Foi mal. Epá, eu, eu podia utilizar, utilizar esse som numa série de outros contextos, estás a ver? Ah, Deste tipo: estou hum, com gases, ah, ou ah, tipo, ah, este não. cozido da portuguesa estava bom. <risos> não passas isso, não passas isso sem gente. Bem, malta, muito obrigado por este bocadinho. Só falta o som do chinelo <risos> já sabem que podem e
1: devem ouvir e subscrever este podcast se em empresas de dobragens estou disponível deixa
0: estrelas e críticas no iTunes Filmes e espanhóis no, e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter e Ou no mexicanos. Instagram <risos> seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos de bola ao ar em patreon.com.br ao ar Ricardo, obrigado e vai lá chinelar para o outro lado está bem? sim, Até irei, a
1: assim farei beijinhos Super!